0: Olá, começa agora o Just Talk, o podcast do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Por aqui quem fala é Ana Luísa Vilaschi, e para o primeiro episódio de 2021, convido o juiz Gustavo Procópio, do 2º Juizado Civil de Colatina, para a nossa conversa. Vamos falar um pouco sobre os direitos dos consumidores durante as férias. Apesar da pandemia, por tradição, muitas viagens são realizadas nesse período do ano. Seja bem-vindo, Dr. Gustavo.
1: Bom dia, Ana Luísa. Bom dia, ouvintes.
0: Bom, infelizmente, ainda estamos sujeitos ao contágio pela Covid-19. E durante esse momento, é importante que os viajantes redobrem a atenção às novas regras de cancelamento e remarcação de voos, não é? O que mudou nesse período de pandemia?
1: Pelo que se percebe, há um maior incentivo na realização das operações remotas como check-in através dos computadores pessoais dos passageiros ou, o que é mais comum, por meio dos seus celulares. Hoje, como sabemos, basta ao consumidor ter o aplicativo da companhia aérea instalado em seu smartphone para realizar o check-in. Se ainda assim houver necessidade de atendimento de balcão no aeroporto, é preciso observar o horário de voo, chegando com antecedência ao local além de respeitar o distanciamento sinalizado. Em relação às máscaras, hoje em dia, é preciso usá-las durante todo o tempo de permanência no aeroporto e também no interior da aeronave, inclusive durante o voo. Somente crianças entre 0 a 2 anos estão dispensadas do uso da máscara, já que pela idade há o risco de sufocamento. As companhias aéreas não são obrigadas a fornecer a máscara e caso o passageiro se recuse a utilizá-la, ele pode ser inclusive impedido de embarcar. Se o passageiro desejar, ele pode levar consigo o álcool em gel, inclusive no interior da do aeronave. Para isso ele deve observar algumas regras, em voos nacionais ele pode carregar na bagagem de mão, o álcool em gel é em frascos plásticos transparentes de até 500 mililitros. E nos voos internais, os mesmos frascos de até 100 mililitros. Álcool líquido é proibido, somente se permite o álcool em gel.
0: E se por acaso o passageiro, já com tudo comprado, descobrir um dia antes da viagem que testou positivo para o Covid, é possível reagendar sem pagar taxas?
1: Bom, pela legislação do nosso país, qualquer voo programado entre os dias 19 de março a 31 de dezembro de 2020 foi impactado pelas normas relativas a cancelamentos, reagendamentos e reembolso. Isso é o que diz a lei 14.034 de 2020, conforme já mencionei. Esse prazo, aliás, ele foi em ampliado até 31 de outubro de 2021, pela medida provisória 1024. A primeira opção do consumidor é a de reembolso, só que esse reembolso ele pode se dar com desconto da multa contratual. Vamos ver como é que vai se dar isso. O consumidor, ao desistir da viagem, ele poderá pedir para receber o reembolso do valor g- gasto Mas a companhia aérea, nesse caso, possui também o prazo de até 12 meses para efetuar o pagamento, contato da data do voo cancelado, com atualização monetária. A grande diferença aqui, em relação ao que nós já vimos, é que se foi o consumidor quem desistiu do voo, a companhia aérea poderá cobrar dele, consumidor, eventual penalidade contratual. O que que seria isso? Bom, a depender do preço da passagem e se essa passagem foi adquirida de forma promocional, o contrato firmado com a companhia aérea prevê, pode prever né, um, uma cobrança de multa para o caso de o consumidor desistir ou remarcar o voo. Então, essa multa específica ela pode ser cobrada pela companhia, né? Então, essa seria a primeira opção do consumidor desistente. A segunda opção para esse consumidor que desiste de viajar seria também o crédito. Mas, nesse caso específico, igual o que nós já vimos, se o consumidor optar pelo crédito, ele não precisa pagar qualquer multa contratual. Então, o cliente pode, assim, optar por receber o crédito do valor correspondente ao da passagem aérea e utilizar esse esse crédito perante a companhia aérea em até 18 meses contados do seu recebimento. Né? Então, Ana Luísa, no seu exemplo em que o consumidor testou positivo para o coronavírus, ele possui duas opções. Imaginemos que ele comprou a passagem aérea pelo valor promocional de R$ 1.000,00, com previsão contratual de multa no valor de R$ 100,00 para remarcação ou cancelamento. Então, a primeira opção desse nosso amigo, no exemplo, seria o reembolso do valor em até 12 meses a contar da viagem, é, só que não seria o reembolso integral, mas de R$ 900, reais, pois se descontaria o valor da multa. Né? A multa é de R$ 100, reais, descontando de R$ 1.000, ele teria o reembolso de R$ 900. Reais. A segunda opção para... essa pessoa que testou positivo para o coronavírus e está desistindo da viagem, seria a obtenção do crédito. Então, nesse caso, ele teria o valor integral de R$ reais como crédito. Não haveria o desconto da multa contratual. né? Ao optar pelo crédito, ele utilizaria futuramente os R$ reais junto à companhia aérea deixe que o o faça em até 18 meses. Esse crédito pode ser, ser utilizado por ele próprio consumidor desistente ou por alguém que ele indique, seja um amigo um parente, enfim.
0: Algo que sempre acontece é o overbooking, né? Então o que uma pessoa deve fazer ao perceber que seu bilhete foi vendido pela empresa de viagem sem que houvesse mais espaço naquele meio de transporte?
1: O overbooking é tecnicamente a preterição de embarque. Acontece quando o passageiro é impedido de embarcar na aeronave, apesar de ter adquirido regularmente sua passagem aérea e de ter cumprido todos os requisitos para o embarque. Isso pode acontecer por causa da venda de passagens além da capacidade do avião, ou quando se tem uma troca... por uma aeronave menor ou por outras questões técnicas de segurança operacional. Bem, nessa situação de overbooking, o que fazer, né? O passageiro possui os mesmos direitos de quem teve um voo cancelado. Então a orientação é que ele mantenha a tranquilidade e se dirija até o balcão de atendimento da companhia aérea para solucionar a situação. É possível, então, desistir da viagem aérea e ser reembolsado integralmente. É uma opção. Outra opção é solicitar que a viagem seja realizada por um outro meio de transporte. Essa opção não é tão comum, mas ocorre quando a distância não é tão longe, as opções de voo são escassas. né? Exemplo típico é determinado trecho que só possui voos, às terças e aos sábados, né? o consumidor foi vítima de overbooking na terça e como o próximo voo só seria no sábado, optou por realizar a viagem através de ônibus, o que deve tudo ser custeado pela companhia aérea nessa situação, né? nesse nosso exemplo. né? Bom, apesar dessas duas opções, a a opção mais comum né, é a reacomodação no outro voo, né? essa reacomodação deve se dar o mais breve possível e pode ser em voo da própria companhia aérea ou de outra empresa. né? Além desses pontos básicos sobre o o overbooking, é preciso realizar uma distinção entre aquelas pessoas que são voluntárias ao não embarcar e aquelas que não o são. Isso porque, detectado o excesso de passageiros numa aeronave, a empresa aérea busca por voluntários que aceitam embarcar em outro voo, mediante o acordo de uma compensação financeira. Assim, o passageiro que aceita voluntariamente embarcar em outro voo, ah, por sua conveniência e como uma forma de compensação, vamos assim dizer, Ele acaba por receber um determinado valor, que pode ser em dinheiro, ou milhas, créditos, vouchers, ou qualquer outro tipo de benefício. Normalmente esses voluntários assinam um termo de acordo, em que acabam por renunciar o o reembolso por outros prejuízos. né? Ah, Por outro lado, existem aqueles passageiros que não são voluntários e foram atingidos pelo overbooking. Nesse caso, há também a compensação financeira, que, pela tabela utilizada pela ANAC, é estipulada numa moeda variável, que é a dos direitos especiais de saque, né, a 10, corresponde a, atualmente ao equivalente a R$ 1.500, um pouquinho a mais, é, no que se refere a voos nacionais. É, além disso, é cabível também assistência material conforme o período de atraso para reacomodação no outro voo, né?
0: Meu voo atrasou mais de quatro horas, por exemplo. Tenho direito à indenização mesmo se o voo tiver sido comprado por outra pessoa?
1: A companhia aérea deve informar imediatamente aos passageiros assim que souber que o voo atrasará, né? Então, ela tem que manter o passageiro informado. né, sobre esses atrasos de voo. Então, conforme a gente viu, né, seja qual for o motivo do do atraso, a empresa tem que fornecer assistência material ao passageiro. As obrigações da companhia aérea vão variar de acordo com o tempo de atraso de voo. A partir de uma hora, o passageiro tem direito à comunicação né, internet e telefonemas, a partir de duas horas o passageiro possui direito à alimentação, né, lanches, bebidas, né. a partir de quatro horas o passageiro tem direito à acomodação, hospedagem, se for o caso, e também direito ao transporte do aeroporto ao local da acomodação. Bom, seu questionamento foi nas situações de atrasos superiores a quatro horas ou mesmo quando há o cancelamento do voo. Além desses direitos que destacados né, e revistos comunicação, alimentação, hospedagem, acomodação e transporte é, a companhia aérea também é obrigada a oferecer alternativas aos passageiros em relação ao próprio contrato de transporte em si. né, A escolha é sempre do passageiro de acordo com a opção que melhor atenda às necessidades dele, passageiro. Antes da nova lei, em situações como a descrita na sua pergunta, Ana Luísa, na qual o passageiro era vítima de overbooking, permanecia por um tempo de espera muito superior a quatro horas para reacomodação no outro voo, os tribunais brasileiros tinham a tendência de condenar as empresas aéreas a pagarem indenizações aos consumidores sob o fundamento central de ocorrência de dano moral. Havia, dessa forma, um entendimento de desnecessidade de demonstração desse dano moral, pois se compreendia que esse dano decorria da própria situação vivenciada pelo consumidor era o que se chamava, né, tecnicamente, de dano em y, né. No entanto, a nova legislação alterou essa presunção de que o dano moral por si só ocorria com a situ- ocorre com a situação vivenciada pelo consumidor. A lei, nesse, pa- nesse particular, passou a exigir que o consumidor comprove uh, que nesse período superior a quatro horas, Uh, a lei passou a exigir que ele comprove que tenha de fato sofrido dano moral. Enfim, são situações que vão merecer toda a atenção do judiciário daqui em diante. Né? Há uma grande discussão no meio acadêmico quanto à sensibilidade desses pontos, em especial no que diz é, respeito à própria teoria da responsabilização civil, né, E se seria possível ao legislador trilhar o caminho de previamente despenalizar o agente causador do dano?
0: E a viagem com animal de estimação, doutor? A gente sabe que para muita gente os bichinhos são como filhos, né? É um direito do passageiro ou é uma opção da empresa?
1: Realmente, os pets ou animais de estimação ganharam destaque no setor aéreo, justamente em função dessa percepção que você menciona, Ana Luísa. Hoje as companhias aéreas oferecem o serviço de transporte de animais em avião de maneira que o pet pode viajar ao lado do seu dono, na cabine ou no bagageiro da aeronave. É claro que isso depende das restrições das empresas aéreas, tais como o animal em si, a sua raça, o seu porte e a sua idade. Bom, a regra comum a todas as companhias aéreas é que o cão ou gato seja acomodado numa caixa de transporte. Essa caixa é conhecida como kennel e pode ser adquirida em pet shops ou lojas especializadas. As medidas da caixa de transporte dependem de cada companhia aérea, de modo que quando for adquirir, é importante já saber as especificações e dimensões. Normalmente a caixa deve ser resistente, né? bem ventilada e com tamanho adequado para o animal. né? Deve possuir uma trava que impossibilite o cachorro ou gato de sair do kennel. Lembrar também que o pet precisa de espaço para se movimentar dentro do kennel, precisa de conforto, porque ele vai permanecer nessa caixa durante toda a viagem. É importante destacar também que o animal, né, ao ser transportado, deve estar limpo e sem odor desagradável. Né? Já houve caso em que o, o animal estava sujo e a companhia não permitiu a viagem. Ou seja, a higiene tem que estar impecável. Né? Não é indicado dar o animal, Inclusive algumas empresas proíbem o transporte de animais sedados. Ah, Se o pet for viajar na cabine, né, ah, será preciso colocar o kennel abaixo do assento e lá permanecer durante a viagem. Né? Por outro lado, se o animal viajar no porão da aeronave, é necessário identificar o pet e também a caixa de transporte. Nesse local, né, no porão, o Kennel normalmente é preso né, uh, para evitar que fique se mexendo né, e, deix- e, e para impossibilitar que o animal fique agitado ou estressado. Né. Uh, aliás, é até importante ficar atento ao desembarque, né, porque se ele tiver. Se o pet tiver viajado no bagageiro do avião. ele não deve ser colocado na esteira e sim deve ser retirado na área de bagagens. né? Além da caixa, é preciso ficar atento à documentação do PET. Essa documentação tem que estar em dia né? dentro dos prazos permitidos. E qual é essa documentação? Vacina e atestado de saúde específico para cada viagem aérea. Né? E por último, né, para a gente finalizar aqui, é necessário esclarecer que a situação dos cães-guias não é a mesma dos pets. Né? Os cães de acompanhamento são especialmente treinados para viajar de avião e podem viajar ao lado de seus proprietários, ou seja, fora do kennel. né, fora dessas caixas que nós já mencionamos. Então o cão-guia fica sempre no chão da cabine, ao lado do seu proprietário e sob seu controle. Aqueles que viajam com cães-guias precisam apresentar o comprovante de treinamento né, e também precisam apresentar a carteira de vacinação do animal. Destaco finalmente que qualquer problema que o consumidor venha a ter em relação à viagem aérea, existem os núcleos consensuais de soluções alternativas, existem os PROCONs e, ah, por último, existem também os Juizados Especiais Cíveis, ah, lembrando que os Juizados Especiais Cíveis, caso a demanda seja no valor de até 20 salários mínimos não há necessidade de se acompanhar por um advogado basta que se procure o centro de abertura para o ajuizamento da sua respectiva ação então há sempre a busca por uma solução para o seu problema me despeço aqui agradecendo a oportunidade e desejando a todos Um bom dia.
0: Sua participação foi ótima, doutor. Obrigada. E você aí de casa que nos acompanha, para dar mais sugestões de temas, é só entrar em contato através das nossas redes sociais, arroba TJSOficial. Desejamos um excelente 2021 e até mais.